0: Hallo allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Hello LARP. Nou, voor sommigen zal het wellicht als een verrassing komen, voor de meesten over het algemeen wat minder. Veel LARP'ers lopen rond met een lepeltje van het een of ander. Nieuwe LARP'ers kunnen problemen ondervinden in hoe ze effectief om kunnen gaan met hun labeltjes, zodat ze hier zo min mogelijk hinder van ondervinden tijdens het spel of een evenement. Uh, de bedoeling was dat we hier drie gasten voor zouden hebben, maar door ziekte hebben twee van hun... Uh, zich af moeten melden. Maar we hebben je nog altijd voor jullie vanavond Ruben groet voor jullie. Uh, dus stel jezelf maar eens voor Ruben.
1: Hallo, ik ben Ruben. Ik larp nu, wat is het? Zes jaar zo ongeveer. Uh, ik ben begonnen bij de Bron, dat is 14 17 jaar op Arcana. En dan ben ik op elf iemand tegengekomen waarmee ik uh, naar Boeien ben ik heb er niet alleen maar spelersrollen vertolkt, maar ik ga binnenkort beginnen aan het avontuur zijn van het NPC. En ik ben ook inmiddels een speler bij Adventures in Ruins met mijn kleine zusje.
0: En wat vind je het leukste of raarste aan DARP?
1: Uh, ik... Het raarste, uh, dat is voor mij iets dat heeft te maken met het stikkertje wat ik heb. Het labeltje, wil je het noemen. Uh, Ik heb altijd moeite gehad met knuffel. Klinkt heel basaal. Jullie hebben allemaal van die geweldig grote verhalen. Maar voor mij is het knuffel. Heb ik altijd moeite mee gehad. En dus je ontmoet iemand en het eerste wat ze doen is een knuffel. Vond ik vreemd. Inmiddels ben ik hartstikke verslaafd aan knuffelen. Kom een keer een knuffel halen, alsjeblieft. Maak me er alleen maar blij mee. En het leukste is opnieuw met mijn labeltje dat iedereen de rekening mee houdt. Uh, meestal in het echte leven, het saaie leven, uh, komen mensen en die hebben dan niets. En als ik me daar in mijn eentje niet fijn bij voel, ook mijn mond, pas ik me aan voor de rest. Op Larup heb ik keer of twee, drie, een scène stilgelegd van... hé, ik heb dit en dit. Als ik vreemd reageer... neem het alsjeblieft niet persoonlijk op of zo, maar... En dus dan werd het spel gewoon aangepast. Dat vond ik hartstikke fijn.
0: Ja, dat met de knuffels herken ik wel. uh, Het is gewoon echt ronduit vreemd... de eerste paar keren dat wij kwamen. En dat, dat mensen je dan beginnen te knuffelen... dat je denkt...
1: Uh, uh, ik heb je like één keer gezien in het donker aan de andere kant van het veld. Moet het? Nou
0: ja, het is meer zo van. Hallo? Ja, zo kan je hem ook begroeten.
1: Ja, nee, in, dat vind ik wel fijn. Uh, het is heel vaak het aanbieden, niet het dwingen. Dus ik heb ook regelmatig kunnen zeggen: van nee, dit is niks voor mij. Ja,
0: dat is een, 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 een tijdje terug. Uh... Uh, is daar ook een... Uh, in ieder geval bij... Vortex, maar volgens mij ook wel breed. Want ik weet het niet meer precies hoe het zat. Is er toen een, uh, een ding over geweest. Uh, dat mensen het niet vonden kunnen. Uh, dat mensen elkaar zomaar gingen knuffelen. En dat heel veel mensen daar
2: problemen mee hadden.
1: Ja, en dat de... is uh, zelfs op de Larder Nederlandse uh, Facebookgroep voorbij gekomen.
2: Ja. Klopt, ja. dat was naar aanleiding van de hashtag MeToo.
1: Ah, oké. Okay.
0: Uh, ja, ja, ja. Daar is toen net een heel gebeuren over geweest en mensen te heel gekomen van... Nee hoor, kom mij gerust knuffelen. Of uh, nee, ja, eigenlijk liever niet, maar ik, ik heb het altijd geaccepteerd of weet ik veel wat. En uh, ja, ieders ding. Ik moet zeggen dat ik er... In het begin dacht ik ook van, nou oké, okay, blijkbaar wil iedereen bij Larpa knuffelen. Dus oké, okay, dan krijg je van mij knuffels. En zeg maar, door die hele discussie ben ik er daarna wel voorzichtiger mee geworden van... Oké, okay, als ik je nog niet echt ken en dit is de tweede keer dat ik je zou zien... En je zou nu van mij een begroetingsknuffel kijken, krijgen, dan zal ik eerst kijken van, is dit iemand die dit mogelijk wel prettig vindt? En zal ik niet meer zomaar random iemand gaan lopen knuffelen.
2: Ja, ik ben ook overgegaan op het vragen van knuffel. En als iemand zegt van, nou nee, dan is het oké, okay, prima.
1: Ja, ik hou da- bij dat soort momenten gewoon meestal mijn armen open als een uitnodiging. En dat ja, is dus ook het meestal de... duidelijk. Is het gewoon goed, nee, oké. Okay.
0: Maar de de discussie over het al dan niet knuffelen uh, is niet het onderwerp van deze avond of deze aflevering. Uh, Waar we het dan wel over gaan hebben, zijn de de labeltjes die mensen met zich meedragen. De bedoeling was dat we een hoop gasten zouden hebben die allemaal met eigen labeltjes een heftige discussie zouden krijgen. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar uh, we, we gaan toch een beetje aan, aan, de, uh, aan de discussie beginnen? Uh, nou, bij ons in de groep, uh, en dat zijn dan uh, de vikingen voornamelijk, bij, bij Vortex Adventures. Als er dan, uh, we hebben een kampvuur, zolang het uh, vuur mag, natuurlijk. En er komt dan, als er dan een nieuw persoon bij ons s'avonds bij komt zitten, uh, dan stellen we eigenlijk altijd wel de vraag: en wat is jouw probleem? Uh, hiermee maken we dan eigenlijk een grapje van van het stereotype dat alleen mensen met een probleem aan LARPen doen. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is ook niet helemaal onwaar. Maar uh, ik denk wel dat mensen die een, een label hebben bij LARPen terechtkomen omdat het een veilige plek is waar ze zichzelf kunnen zijn. En waar ze zich niet bijzonder hoeven te voelen omdat ze een beperking van het een of het ander hebben. Daarmee wil ik natuurlijk niet zeggen dat larpen meteen een therapeutische plek is voor iedereen met een beperking. Maar het, maar het helpt wel. Het, uiteindelijk werkt het vaak wel therapeutisch.
3: Ja, Daar moet ik wel even inspringen, want uh, larpen is best wel een stevige hobby. Je moet fysiek stevig moet je hobby. goed in je schoenen staan. Uh, je moet geestelijk weer goed in je schoenen staan. Ik bedoel de thema's die we, die we uitspelen en de, de scènes die we doen. Iedereen die, of veel mensen, die willen daarin een beetje het randje opzoeken Die willen het spannend hebben. Die willen uh, dingen doen die een beetje stout zijn, die moeilijk zijn. Uh, dus, nou ja, bezint eerge begint uh, en alarpen begint. Hou er rekening mee, dat het, het is geen, geen, het is een fantastisch open groep mensen... maar het is geen therapiegroep, het is geen... Niet uh, uh, per se een groep die jouw problemen kan opvangen.
0: Zeker. En de, de, daar wil ik het absoluut niet voor uh, aanprijzen. Zeg maar, ik, ik vind LARPE heel fijn, want het is gewoon een hele fijne plek. Maar LARPE is niet mijn therapie of zo bij uitstek. Ik bedoel, daar heb ik nog een hele bagage aan, aan therapeuten voor. Maar het het, het helpt wel om een veilige plek te hebben waar je gewoon dingen kan uitproberen. En we gaan vandaag ook niet in uh, op hoe stom het kan zijn om een beperking te hebben, want dat weet iedereen toch wel. Uh, Vandaag willen we het positief houden en voornamelijk bespreken hoe een beperking zich kan manifesteren. Zodat je het misschien zelf ook wat beter kan herkennen, ook bij anderen. En hoe je hiermee om kan gaan. Jijzelf vooral eerst. Uh, Zodat het misschien eventueel ook makkelijker wordt om aan anderen uit te leggen. Wat er nu aan de hand is. En op die manier hopen we dat evenementen voor iedereen leuker worden. Want hoe meer spel, hoe beter. En hoe meer lol iedereen heeft, ook hoe meer beter. Uh, Ja, voor vanavond of voor vandaag... Uh, ...hebben we geen complete lijst van labeltjes die je tegen kan komen bij mensen tijdens een LARP. Uh, En de grootste tip die ik er eigenlijk altijd bij kan geven is... ...heb je een probleem wat problematisch kan zijn voor het spel... ...geef het dan aan bij de vereniging en of ter zake doen de spelleiding. Sommige verenigingen hebben zelf al een heel beleid van hoe dat... ...die komen al meteen naar voren zo van oké, heb je een probleem... uh, Dan kun je dat bij de incheck of bij het inschrijven op deze manier hier melden. Uh, En anderen, dan zul je er wat proactiever achteraan moeten gaan om te zorgen dat jij de hulp krijgt die je nodig hebt. Uh, Ook zou ik heel erg adviseren om als je met een groep speelt, wat ik sowieso aanraad, uh, je groep op de hoogte te stellen van wat er aan de hand is. En bijvoorbeeld samen af te spreken hoe de groep ...jou kan ondersteunen en wat jij zelf doet. En dat dat, uh, zij bijvoorbeeld tegen jou kunnen zeggen van... ...goh, ik merk dit aan jou. Meestal houdt dat dit in, dus ga dit doen. En als je vaker spel hebt met mensen... ...kun je die daar dan bijvoorbeeld ook in in betrekken. Dat hoeft niet, zeker als het geen problemen oplevert. Oh, uh... Ja?
1: Nee, sorry, dat was even... Uh, ...Ruis van thuis...
0: Um, maar hou je bij voornamelijk de, de communicatie waar we het over gehad hebben in de gaten. Communicatie is alles. En je hoeft hierbij ook echt niet alles in detail uit te leggen wat er aan de hand is. Maar als je uitlegt wat ze kunnen merken en hoe, graag, en hoe jij graag zou willen dat ze daarmee om kunnen gaan... ...dan heb je naar mijn idee al hele belangrijke dingen te pakken. Want dan weten hun in principe het, de essentie van wat ze zouden moeten weten... En, maar nodig ze ook uit om vragen te stellen als ze iets niet stappen. Uh, verschillende verenigingen gaan op verschillende manieren om met labels. Maar als het belangrijk is dat mensen in de organisatie weten wat er aan de hand is. zoek dan uit wie je hier het beste voor kan informeren. Uh, mijn groep is waarschijnlijk bestuur, hoofdspelleiding. Dan wel de spelleiding waar je het meeste mee in aanraking komt. vanwege een reden X. Uh, ja, de, de voorzitter kan je hier ook altijd voor aanspreken.
2: HBO, uh, vertrouwenspersoon eventueel. Ja. En zeker als je hebt natuurlijk mensen die je vertrouwt, of bijvoorbeeld vrienden, weet je, familie of iets in de trend. Als mensen zijn met jou mee op een event, dan kan je die aanwijzen van joh, als jullie merken dat het niet gaat goed met mij, haal die personen.
0: Ja, yep. helemaal. Maar dan uh, gaan we nu eerst het verhaal bespreken, of een aantal verhalen bespreken van labels die je tegen gaan komen. En uh, Ruben, dan mag jij de, de, de aftrap doen. Wat is jouw probleem?
1: Uh, ik heb het labeltje pdd Dat is een van de vormen van autisme, de restvorm. Uh, ik heb, zoals ik al zei, al zo'n 16 jaar loop ik daarmee rond. En ik heb er sindsdien eigenlijk mee leren leven. En ik hoor ook nog wel eens dat mensen zeggen dat ze niet door hadden dat ik autisme heb.
2: Kan ik me enigszins voorstellen, inderdaad.
1: Dat dat beschouw ik als een compliment van jou?
2: Nee, uh, zeg maar voornamelijk de meeste uh, mensen met autisme wat je meemaakt buiten LARP. Zijn mensen die ontwijken juist het uh, sociale gedrag en ook het sociale interactie? En zeker ook fysieke interactie. Tenzij ze, het is iemand dat ze heel goed kennen of langer kennen. En ik zag jou regelmatig gewoon ook op mensen die je nog maar net ontmoeten, zoals ik bijvoorbeeld, gewoon op afkomen en gewoon begroeten alsof je ze al lang kent.
1: Oh, dat deed ik niet bewust, dat is gewoon even de groep leren kennen.
2: Ja, maar dat is dus juist iets wat je doet. En daardoor kom je uh, waarschijnlijk voor heel veel mensen gewoon niet over als een standaard autist, als het ware.
1: Oké.
0: Maar maar wat wat betekent het voor jou tijdens een larp? Waar loop je vast? Uh, Waar beperkt het je? Waar maak je aanpassingen? En hoe doe je die aanpassingen maken? wat, Wat doe jij zelf om voor jou het spel zoveel mogelijk mogelijk te maken?
1: Uh, Ik probeer zoveel mogelijk politiek spel te vermijden. Want ik snap die Die kleine kleine hints en alles. Die snap ik niet. Daarmee verpest ik het spel voor anderen als ik dat niet goed breng. Dus dat vermijd ik. Uh, vind ik best jammer. Want het is toch een extra laag die ik niet onder controle heb. En dus moeite mee heb om te spelen. Maar aan de andere kant vind ik het ook niet erg. Want zo hebben de mensen... wel goed, zijn heel veel lol mee. Omdat ze met mensen spelen die het wel kunnen. Uh, de makkelijkste manier van het voorkomen van politiek spel is gewoon een personage te maken dat, waarvoor het niet logisch is om politiek spel te hebben. Een fighter is een best makkelijk voorbeeld in dat opzicht. Uh, wat ik ook heb gemerkt is dat ik, ondanks wat de podcast zei met gewoon groep doen, dat ik soms nog moeite heb met veel en diep contact maken Uh, en soms ook een beetje aansluiting mis voor mij, dat ik wat vaker aan het vuur in mijn eentje zit dan met iemand om te kletsen. Uh, Wat ik doe om het uh, spilpaar te maken is gewoon, ik maak er geen geheim van. Uh, Als het het event een medisch vies heeft, zet ik het er altijd daarop. uh, ik maak er nooit geheim van dat ik zeg. En ik ben regelmatig een keer op een zaterdag even een uurtje gaan liggen, omdat me even veel werd en dat ik daarna gewoon weer voor de volle 100 tegenaan kan gaan.
2: Om gewoon tijd voor jezelf te nemen, Self-care ja. en weer als het ware opladen, maar ook gewoon uitrusten. Ja, ja. dat uh, hebben zelfs mensen die geen autisme hebben nodig.
1: <laughs> en zoals ik zei, ik heb een paar keer het spel stilgelegd van hey. Ik was op dat moment toch een politiek spel verzeild geraakt. Van, hé, ik ga gewoon mijn best doen om dit leuk neer te zetten, maar weet je, ik kan dit niet. OC kan ik dit niet, dus IC zal ik het ook niet kunnen. Dus ik reageer soms wat vreemd of anders of traag. Uh, Werd gewoon rekening mee gehouden, geen probleem. dat was wel fijn.
0: En uh, wat zou jij nou graag tegen anderen zeggen die met jou uh, spelen?
1: Uh, ik ben anders. Het is heel simpel. Ik ben geen normaal, tussen aanhalingstekens mens. Ik heb iets. Ik ga het niet verbergen. Ik ga het niet ontkennen. Ik heb autisme. En dat is een onderdeel van wie ik ben. Eh... Uh... Het kan dus zijn dat ik anders reageer of iets kan gebeuren. Maar tijdens het spel probeer ik het altijd zo goed mogelijk vol te houden. Niet altijd slim. Maar ik probeer wel gewoon mijn personage altijd voor de volle 100% neer te zetten. En het is aan mijzelf een moment die me echt veel worden af te kappen. Zij het IC afkappen, zij het OC afkappen. Verder wat ik uh, voor advies kan geven is weet ik niet of dat voor iedereen met autisme geldt of alleen maar voor mij. Als je ziet dat het niet goed met me gaat om wat voor reden dan ook, dat is meestal wel zichtbaar. Kom even naar me toe, gewoon soms is even een praatje maken prima, soms een simpele knuffel alleen. Soms heb ik niet door dat ik niet lekker in mijn vel zit. Dus kom op me af. Als ik dan niet, geen contact wil, dan is dat heel erg makkelijk te merken aan mij.
2: Laat je het dan duidelijk merken bijvoorbeeld als je wil geen contact of dat je hebt geen behoefte aan zoiets?
1: Uh, Dat heb ik meestal nooit 100% fysiek, maar het is wel gewoon echt te merken aan mijn hele houding en reactie. Dat niet iets is van oké, hij komt erop af dat ik duidelijk nee zeg tegen die persoon, maar gewoon mijn algemene houding en reactie laat het wel merken, denk ik. Uh, en verder een algemene tip ook nog is uh, die ik heb gestolen van een LART-kanaal op YouTube. Check it before you rack it. Zorg ervoor dat je zeker als je weet dat mensen ergens last van hebben, dat je weet dat je binnen de grens blijft. Is heel erg lastig om te doen. Maar probeer het wel zoveel mogelijk, dan houdt het spel voor iedereen fijn.
2: Kwestie van wennen, denk ik een beetje eigenlijk.
1: Ja. Yeah.
0: Uh, weet je toevallig nog welk kanaal dat is? Want dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Uh,
1: ja, dat is kanaal LARPHouse. Ik zal hem zo even sturen. Ik heb alleen de video's zo snel even niet meer kunnen vinden. Ik zocht hem een tijdje terug ook wel op. Uh,
0: d- 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 dat maakt uh, verder niet zo heel veel uit. Daar komen we wel vanzelf wel langs. Maar ik, uh... als ik eraan denk, zet ik hem in de show notes.
1: Ik hebt ja. hem even gestuurd.
0: Ja, ik heb hem binnen als ik eraan denk zet ik hem in de show notes en anders uh, jongens gooi het op de Facebookgroep groep LARP. Uh, waar is de link van het youtube kanaal en dan uh, krijgen jullie wel eens nog
2: uh, en ik gooi hem zo nog eens in onze channel
0: yeah. uh, ja ja dankjewel uh, voor dit verhaal uh, de, er komt sowieso volgens mij zo meteen nog een stukje over autisme, denk ik Nee, Misschien
2: niet. In de, ik heb uh, inderdaad meerdere verhaaltjes.
0: Deze die was uh, van
2: een vriend van jou. Ja, klopt. Uh, ik ga er geen namen bij noemen, want ik heb niet gevraagd eigenlijk of het oké okay is. Dus ik hou het gewoon safe en uh, uh, gewoon zoals het was verteld. Mm-hmm. Ik heb uh, op Facebook een oproepje gegooid van... Hey jongens, uh, vrienden, allemaal mensen met wie ik meelaar. Ik ga binnenkort een podcast uh, aflevering houden over uh, LARP met leboetjes. Nou weet ik van sommige mensen uh, die mij hebben in het vertrouwen genomen over hun eigen leboetjes en verhaaltjes. Mm-hmm. Which is actually really cool. Want uh, ik vind het fantastisch eigenlijk om te horen hoe mensen omgaan met hun eigen beperkingen en hoe ze het aanpakken. Uh, in dit verhaal uh, gaat het om iemand die heeft eigenlijk, uh, naar mijn mening vrij Flinke aandoening. Uh, het is inderdaad ook een autisme uh, spectrum van autisme. Ja. Ja, en het is uh, even zoeken precies de naam, want dat is best wel een lange naam.
0: Ja, die, die mag je inderdaad wel iets meer gaan uitleggen.
2: Ja, klopt. Uh, MCDD, Multiple Complex Devel- Developmental Disorder. Uh, Zover heb ik het kunnen vinden op het internet, houdt het in dat je uh, ontwikkelt niet alleen op een correcte manier, maar er mist gewoon bepaalde stadiums in je ontwikkeling. Nou ga ik even heel snel googlen, want ik ben het vergeten om te schrijven wat het precies inhoudt. En uh, voor zover heb ik het gevonden, eigenlijk op het internet, uh, MCDD wordt, uh, in, in het Nederlands wordt het genaamd, meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis. Uh, het is een ontwikkelingsstoornis die het midden houdt, een beetje tussen autisme en angststoornis. Uh, het, het wordt voornamelijk opgemerkt bij kinderen eigenlijk. En het kan al zelfs voor zesde jaar vastgesteld worden. Kinderen met deze stoornis hebben moeite met regulatie van emoties, gedachten en sociaal gedrag. Uh, een beetje woede wordt al gauw razernij. Uh, vaak ontstaat zo'n stoornis door een verzorgde informatieverwerking in het hersenen en krijgt het kind te veel prikkels binnen waardoor het overbelast raakt. Zo, ja, het is uh, zoals bij heel veel kinderen met autisme is het verwerking van heel veel prikkels gewoon niet goed en daardoor leidt het gewoon tot problemen. Nou, in zijn geval, uh, dat is wel een persoon van onze leeftijd, oudere man, uh, als hij gaat dit horen gaat hij me waarschijnlijk helemaal uitmaken. <laughs> Maar in principe, uh, hij is ook een larper en hij larft met deze labeltje. En zoals ik al zei, ik vind het zelf persoonlijk een flinke leboetje. Uh, zoals hij heeft het beschreven, uh, hij legt het uit als een combistoornis van autisme en schizofrenie. Het brengt nodige problemen en aanpassingen mee, zowel in zijn leven als in hobby's. En zo heeft hij mij verteld bijvoorbeeld over een ritueeltje dat hij gebruikt om als het ware weer in het normale wereld te stappen na een larp. Uh, bij, bij thuiskomst gaat alles eerst de kelder in, gaat hij eerst een douche nemen om alle schmink eraf te halen, et cetera. en dan is hij weer zichzelf. Niet het personage, maar zichzelf. Uh, ik heb ook gelegenheid gekregen om wat vragen te stellen over zijn labeltje, le- le- want dit was oprecht de eerste keer dat ik uh, erover hoorde, waardoor ik was natuurlijk heel nieuwsgierig van wat houdt het in en uh, wat voor invloeden heeft het bij hem. Uh, de invloed dat MCDD heeft uh, voor hem gegaan in verband met Larpen. Uh, hij vertelde mij dat in zijn beginjaren kon hij heel erg uh, zijn mo- boosheid en frustratie uiten in zijn personages. En later heeft hij het een beetje beter kunnen fine-tunen als het ware, zodat hij een wat meer all-around slechterik kon spelen. Oftewel we hebben een villain. <laughs> uh, Niks mis hij met heeft... villains hoor. Nee, helemaal niet. Maar uh, hij doet het heel subtiel. Uh, want ik heb het meegemaakt uh, bij sommige personages wat hij speelt. En je zou inderdaad niet gaan zeggen dat je hebt te maken dat is met iemand die is een slechterik. Uh, ik heb ook gevraagd uh, of zijn er bijvoorbeeld situaties wat hij ontwijkt vanwege zijn aandoening. Uh, dat is inderdaad ook zo voor hem. Hij skipt bijvoorbeeld Martelscennes. Uh, bij Martelingen kan hij veel te veel veel te veel op ingaan en daardoor kan hij dus een bedreiging vormen voor een ander ik heb ook gevraagd of hij past zijn personages aan want ik kan me makkelijk voorstellen dat als je moet sommige dingen ontwijken vanwege je aandoening ga je wel uh, bijvoorbeeld uh, personages aanpassen die zoals Ruben heeft inderdaad bijvoorbeeld gezegd die gaan sommige situaties gewoon niet meemaken Uh, in zijn geval uh, dat doet hij inderdaad ook hij uh, past zijn personages die hebben vooral dan rustigere achtergronden. Zodat zijn personage, maar ook hijzelf een wat rustigere weekend hebben, als het ware. Dat vond ik best wel een hele goede oplossing. Want uh, de oorsprong van je personage dat bepaalt ook een beetje hoe jouw personage gaat uiteindelijk lopen. Ik had ook een vraag gesteld, uh, juist want. Met sommige aandoeningen, sommige labeltjes is het inderdaad beter om te aangeven uh, bij uh, spelleiding, andere spelers, uh, mensen met wie ga je uh, meedoen, om rekening te houden met, bepaalde, met jouw aandoening. Hij doet dat niet, uh, merendeel omdat hij iets gewoon voor zichzelf houdt, maar ook als hij het wel vertelt, dan is het aan een zeer select ge- gezelschap. Zoals ik zei ook, het is geen kleine aandoening, geen kleine labeltje. Dus dat kan ik mij inderdaad heel goed voorstellen. Dat hij dat liever zo houdt.
0: Ja, dat is aan iedereen zijn eigen keuze.
2: Ja, inderdaad. Maar ik vond zijn uh, oplossingen. Gewoon wat betreft zijn uh, labeltje. En aanpakken van hobby. Zoals larp. uh, Best wel logisch ook. Want MCTD heeft ook gewoon andere invloeden. Uh, Een van de leukere kanten, zoals hij het noemde, was bijvoorbeeld dat jouw uh, IQ is heel hoog. Dus een persoon die heeft een IQ van 130.
0: Maar ik, ik, ik weet niet per se of dat, dat meteen een voordeel is hoor. merk ik zelf.
2: Klopt, eens. Want ik heb ook een wat hogere IQ, dus ik ken het probleempje ervan en gevolgen en voordelen. Maar uh, hij legt daardoor wel bijvoorbeeld de verbanden wat makkelijker. En dat kan je heel leuk gebruiken, juist uh, in LARP.
0: Nou, ik denk dat we daarmee uh, doorgaan naar de volgende. Uh, ik heb namelijk ook nog het verhaal binnengekregen uh, van Ingrid over ADHD. En uh, op zijn allerkort samengevat legt ze ADHD uit als een probleem met de executieve functies. En daarmee willen we ze natuurlijk niet over één kam scheren. Maar we moeten het even op een simpele manier uitleggen. Uh, En daar komt het op neer dat ze over het algemeen weinig tijdsbesef hebben, moeite hebben met plannen, prioriteiten stellen, impulsbeheersing, werkgeheugen, prikkelverwerking en emotieregulatie. Uh, Dit kan
1: ik bevestigen. Ik heb zelf ook ADHD.
0: Ja, en, en soms vermoed ik het bij mezelf, maar ik heb geen zin om een labeltje achterna te jagen als het n- niet echt nodig is. En uh, vervolgens schrijft zij over wat zij mee heeft gemaakt uh, van de combinatie van ADHD en LARP. Uh, ik en LARP zijn nog geen goede vrienden. We zijn er aan het aftasten, elkaar aan het leren kennen. In het spel zelf heb ik ervaren dat ik blij word van rituelen. Zingen, spreken, een offer, een gift, een vraag, een verzoek, een gezamenlijk doel. Een van de weinige momenten dat ik kon improviseren. Waarschijnlijk omdat rituelen op zichzelf voor mij bekend terrein zijn. En dat vind ik tegelijkertijd soms lastig. In een spelletje iets aanroepen wat voor mij persoonlijk betekenis heeft. Ik moet voor mezelf nog uitzoeken waar die grens ligt, wat ik thuis laat en wat ik meeneem. Een interessante zoektocht. Ik vind het beginnen met LARP dus ontzettend lastig. Voor mij is elk nieuw ding ingewikkeld, omdat prikkelverwerking en plannen en vooruitkijken ingewikkeld zijn. Maar ook omdat ik in het groot ervaar emotieregulatie. Daarom vraag ik bij nieuwe dingen zoals een studie of nieuwe baan van tevoren wat er van mij verwacht wordt en wat ik kan verwachten. Hoe doen we de dingen hier? Op welk niveau, basically? Wat is de etiketten? Vaak vinden mensen het moeilijk daar antwoord op te geven, omdat dat op Om dat op te vangen kan het werken om in eerste instantie een beetje op sleeptouw genomen te worden. Iemand die een soort als vanzelf voor kan doen hoe het spelletje werkt. Wat ik echt wel jammer vind is dat mijn prikkelgevoeligheid het heel moeilijk maakt om in het donker bij grote gevechten te zijn. En dat larp altijd aan is. En aan betekent prikkels. Ik heb nog niet uitgevogeld hoe ik de balans kan vinden tussen spel en rust. Ik ben geen uiterlijk hyperactieve ADHD'er. Ik hou ook niet van vechten, er gebeurt zoveel. Maar ik ben wel vaak druk in mijn hoofd en kan mijn hoofd er soms niet bij houden. Me lang genoeg concentreren om regels te lezen is echt een uitdaging. Regelboeken schrikken mij dan ook af. Ik ben veel meer op mijn plek bij doe iets gaafs en we geloven het wel. Of is het een goed verhaal, dan geloven we het wel. Ik heb nog geen succesverhaal, maar ik moet wel zeggen dat de LARP community aan zich onwijs supportive is. En dat is een groot pluspunt. Uh, daarnaast geeft ze nog als tip... ADHD'ers zijn heel goed in vergeten te eten en drinken. Niet zozeer voor haar een ding, maar absoluut een ding.
1: True, voor alle drinken.
2: Daar hebben alle larpers moeite mee. Yeah.
3: <laughs> uh, uh, ze is niet helemaal mijn vakgebied, maar ze schrijft dus dat ze... Uh, uh, d- 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 dat ze nog niet zo goed weet hoe ze met al die, uh, al die prikkels om moet gaan. Zou dat niet op een gegeven moment slijten als je een tijd in deze hobby rondloopt?
0: Ik ik, ik merk inderdaad zelf dat hoe vaker ik dingen heb gezien en heb meegemaakt, hoe minder uh, het kost om prikkels te verwerken.
1: Uh, Ik wil ook even graag inspringen, ja. uh, Ik heb dat ook in het begin dus ook. En hoe je dat kan verwerken is voor mij even zaterdag een uurtje rust nemen, maar het gebeurt ook steeds minder. Want die prikkels raak je aan gewend. Je krijgt een soort weerstand er tegen, denk ik. Dat je het vaker meemaakt, dus dat minder hard binnenkomt.
2: Nou, je je mij... maakt het wat vaker mee, dus je raakt eraan gewend... dus je raakt niet meer overgeprikkeld... want je hoeft het niet opnieuw, eh, als het ware, een nieuwe prikkel te verwerken. Ja, maar dat... het is al een bekende iets. Ja, ik denk dat dat een hele goede uitleg is.
0: Maar dat, dat kan soms uh, best wel even duren, hoor. Voordat je dat punt bereikt hebt... Ik merk namelijk dat ik bij VA nu een beetje op dat punt begint te komen en ik larp nu vier jaar hier.
2: Met... Ja, het verschilt ook echt enorm per persoon, let's ja. face it.
0: Ja, en ook um, hoeveel nieuwe prikkels je steeds te verwerken krijgt. Want als je op een plek komt en heel veel hoef je niet te verwerken, want dat is allemaal bekend terrein voor de rest, maar je hebt bijvoorbeeld uh, een bepaald hoekje uh, wat echt nieuw terrein is voor je. Nou, dan hoef je alleen maar daar te focussen en dan kan het best wel sneller gaan. Maar ik heb echt zo de pest aan... als bijvoorbeeld een supermarkt besluit weer compleet de inrichting te veranderen. Dan kan ik ze echt afschieten. Want dan kan ik gewoon weer van vooraf aan beginnen.
2: Ja, want ook al, want je had al alles bekend gemaakt, alles was voor jou al bekend geworden. En uh, je had je route als het ware al bekend en opeens is je volledig uh, bekende ruimte helemaal omgegooid. Yep.
1: Ja, en dan ben je weer drie maanden bezig om alles te zoeken.
2: Bijna, ja. Oh, ja. <laughs> Inderdaad. Maar ik denk dat, dat dat is ook iets wat mensen zelf zonder autisme of ADHD's en daar last van hebben. Want ik merk het zelfs bijvoorbeeld in mijn professionele omgeving dat ik heb daar last van hoor. <laughs>
0: Um, ja, en, uh, ja dat, dat is gewoon echt een ding. Maar heel, heel veel larpers hebben een probleem met uh, genoeg eten en drinken. En op tijd eten en drinken. Ik, bedoel, ik, uh, ik, ik, ik heb re- redelijk wat mensen op mijn lijstje staan van mensen die ik regelmatig wat eten en drinken zo moet voorschieten. Of, zeggen, of ze zeggen van, moet jij eens niet wat gaan eten of drinken. En... Het zijn echt niet allemaal ADHD'ers of mensen met autisme. Uh, nou, dan uh, om er een beetje wat vaart in te houden, uh, gaan we verder met het volgende. Uh, en dat is een posttraumatisch stresssyndroom stresssyndroomverhaal van Miriam. Die is, uh, en die schrijft het volgende. In 2009 ben ik geïntroduceerd in het LARP door de hulpverlening. Ze is namelijk ook scout en toen nog bij de EH medische EHBO-stam, die de medische ondersteuning bij onder andere ook Vortex Adventures en Omen deed en of doet. In het najaar van 2009 had ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik als personage meegaan spelen. Vijf dagen later zat ik in het vliegtuig naar een grote woestijn. Toen ik daarvan terugkwam, zo'n vijf maanden later, kwam de summoning. Er was toen nog niet zoveel aan de hand. Tijdens dat evenement werd ik als genezer, men zei namelijk dat het handig zou zijn om je eerste personage dicht bij jezelf te houden, dus een priester genezer combi gemaakt, bij een groot gevecht gehaald waarnaast uiteraard heel veel geheel en schreeuw ook veel lichtflitsen van een stroboscoop waren. Ik denk dat er dan een darkness-gevecht was. Op dat moment was ik meteen terug bij de mass casualty van een aantal maanden eerder. Daar waar het toen in een oorlogsgebied was, was het echter nu in een fictionele situatie. Waar het veilig was, maar mijn hoofd dacht daar echt heel anders over. Ik heb toen mijn best gedaan het personage zo goed mogelijk uit te spelen. Wat ik gedaan heb, weet ik niet meer. Dingen gingen op de automatische piloot, tot anderen voor mij een no-play moment riepen en me daar weggehaald hebben. Na dat ene event heb ik professionele hulp gehad. Die situatie heeft zich ook niet meer voorgedaan. Nu, bijna acht jaar later, schrik ik nog wel enorm van harde knallen, van lichtflitsen en rook. Met name de combinatie van die drie en wanorde, gillende mensen en kinderen, maken dat ik niet helder kan nadenken. Dit uit zich in hyperventilatie, paniekaanval of juist complete tegenovergestelde, niets doen of automatisch handelen. Ik heb hiermee ook in een future larp gespeeld, maar dat mag helaas niet meer. Dat kwam ook stukken dichterbij, keer op keer, dan in een fantasy setting. De mensen die mij kennen weten hoe ze met me om moeten gaan. Mocht er iets gebeuren. Mensen die het niet weten hoeven hier ook geen rekening mee te houden. Dat kan immers niet. Spelleiding is vaak wel op de hoogte en die weten ook wat ze kunnen doen. Breng me rustig, zonder dwang, uit die situatie en laat me tot rust komen. Haal iemand die ik ken, die ik vertrouw en het komt vanzelf weer goed. Ook al kan het even duren. Ja, hier is inderdaad een van die uh, verhalen waarbij ik snap dat... Uh, larpen heel therapeutisch kan kan werken maar dat het meteen ook een lastig verhaal is of dat het er wel de juiste plek voor is
2: nou ja, hier in dit verhaal was het eigenlijk best wel een toeval dat ze werd geconfronteerd eigenlijk met een situatie waardoor haar posttraumatische stresssyndroom is getriggerd Uh, waarschijnlijk was ze niet helemaal zoals op de hoogte ervan dat het had opgelopen. Zoals heel veel mensen met dat soort uh, labeltje helaas dat krijgen. En om eerlijk te zijn, PTSS kan je heel erg lang verwerken, zelfs je hele leven lang.
0: Ja, de, dit, dit soort syndromen daar. Uh... Als je er al vanaf komt, is het echt
2: een heel moeilijk uh, gevecht. Klopt. En uh, heel vaak is er ook nog een hele grote kans dat je wordt alsnog uh, als teruggedwongen uh, erin. Zeker wanneer je gaat spelen een situatie meemaken waar het, uh, het gaat triggeren bijvoorbeeld. Zoals in haar geval was dat hele gevecht en uh, oorlog. En dat ze kregen een flashback als het waren naar van een paar maanden eerder. En als ze we dan weer terugkomen in zo'n situatie, grote kans, zelfs na een hele behandeling. dat ze dat weer gewoon gaan, kan gaan krijgen.
0: Ja, de mogelijkheid bestaat natuurlijk gewoon altijd dat, uh, dat je gewoon terecht kan komen in zo'n moment. Het gaat er dan om dat je hopelijk op een gegeven moment leert van, oké, okay, hoe kan ik ermee omgaan? Hoe kan ik het zien aankomen? En misschien dan van tevoren al zeggen van, oké... Okay, uh, Ja, of jezelf helpen er doorheen te komen. Of misschien tegen jezelf kunnen zeggen van, dit is niet niet slim om dit te doen. Dus ik ga nu die kant uit, een andere kant uit. Ja, ja, ja. Uh, Heel veel ervaring heb ik er natuurlijk ook niet uh, mee hoe dat zoiets precies werkt en wat daarin wel of niet mogelijk is. Uh, Beter gezegd, ik heb daar nul ervaring mee. Uh, en ik, ik wil daarmee ook zeker absoluut niet uh, zeggen van zo moet je er dan mee omgaan. Ik geloof helemaal dat uh, Miriam ondertussen zelf wel weet uh, hoe ze er het beste mee om kan gaan.
2: Klopt, inderdaad. Over het algemeen de persoon die het heeft en zeker in het geval van uh, iemand die heeft al behandeling heeft gehad of zit in behandeling of wat dan ook heeft begeleiding is... Meestal inderdaad heel goed op de hoogte van eigen triggers. Of hoe en wat uh, moet je doen of hoe moet je mee omgaan. Dat maakt het een stuk makkelijker natuurlijk ook voor personen uh, in de omgeving. Om te doen wat is juist als het ware. Zoals je zei van, uh, leid me gewoon rustig van, het weg, van de situatie weg en laat me tot rust komen. Ja, ik zou bijvoorbeeld niet weten dat dat zou kunnen werken.
0: Ja, het... De... Ja. Het, het blijft gewoon een, een lastige materie om er, er iets over te zeggen.
2: Ja, klopt. Maar het is natuurlijk heel fijn om te weten dat uh, zelfs met iets zo ernstig kan je alsnog een lol hebben in LARP. Ja. Het, is een, het, het lijkt me wel fantastisch om te zien hoe zo'n persoon na een bepaalde tijd toch een situatie van zo'n gevecht of na zo'n gevecht meemaakt. En krijgt geen aanval en gaat niet terugvallen, weet je. En ik denk dat vanaf überhaupt gewoon puur het verwerken van je PTSS op deze manier is een meest veilige manier wat ik kan zo'n beetje bedenken. (laughs) Hoe erg het misschien of raar klinkt, maar ik kan het me best wel begrijpen. Maar zoals je het zei, uh, hoe kan het worden gezien als therapeutisch? zo dat het kan helpen met het verwerken ervan. Klopt <laughs> in Nederland.
0: Ja. Uh, maar jij hebt uh, ook nog een, een verhaal wat uh, hier eigenlijk een, een heel losjes op aansluit. Uh, uh, waarbij LARP het uiteindelijk juist kan oproepen. Namelijk uh, het labeltje van
2: depressie. Ja, klopt. Uh, in mijn geval, ik heb gewoon depressie wat valt niet te behandelen vanwege uh, deels fysieke aandoening. Uh, maar in Hoe principe, uh, mijn hersenen verwerkt bepaalde hormonen gewoon niet of in mindere mate. De meest bekende, de hormoon van het geluk voelen of uh, wanneer je krijgt een beloning en de gevoel daarna. Dat verwerkt mijn hersenen eigenlijk niet. Wat betekent dat volgens de psychologie en uh, volgens de artsen ben ik in een status van een permanente depressie. Of dat zo is, dat zou ik niet weten, want ik weet het letterlijk niet anders. Maar een um, bepaalde aantal dingen die uh, worden gebruikt als symptomen van depressie, dat wordt aangegeven, uh, het terugval in melancholie bijvoorbeeld, dat soort dingetjes. Ik maak de symptomen, dat ik mee. In geval uh, van mij heeft dit vrij weinig invloed op LARP op dit moment, omdat ik heb geleerd hoe ik ermee omga. Ik ben um, 13 jaar minstens ondertussen bewust ervan. Uh, ja, na vele gesprekken, behandelingen, et cetera, et cetera uh, ben ik inderdaad gewoon goed bewust van wat is wat en uh, wat is mijzelf. En wat is een depressie of het tekort aan de bepaalde hormonen als het ware. Ja. Ik maak wel uh, vaak mee dat uh, mensen die hebben uh, depressie, uh, krijgen vaak een larp uh, tijdens een larp een aanval van depressie als het ware. Het is niet zo raar op zich, want uh, tijdens neem je neemt heel vaak afstand van jezelf daar. Je speelt een personage die heel vaak problemen oplost, waar jij zelf mee kan zitten. Of is nodig voor iedereen, of dat iedereen is er voor die persoon. Of uh, je maakt avonturen mee die jij nooit in je normale leven zou meemaken. Want ja, moderne leven is gewoon anders. Dus je krijgt te maken met dingen die je uh, heel vaak mist zelf in je eigen leven. En dat kan zorgen ervoor dat uh, mensen krijgen als het ware een confrontatie met zichzelf. Bij depressie zorgt dat eigenlijk voor als het ware een harde klap in je gezicht. En dat kan soms eindigen met een uh, angstaanval, paniekaanval. Uh, gewoon een angstige reactie op geen reden zelfs, eerlijk dat. Of omdat iemand heeft geweigerd om mee te doen aan een ritueel. Omdat die had iets anders te doen. Dat soort dingetjes. Het verschilt natuurlijk per persoon hoe je omgaat met depressie. Hoe uh, ga je mee om met aanval. Van dat soort dingen. En op het algemeen. uh, Ik zorg ervoor dat vrienden of personen met wie ik speel. Die ik persoonlijk boudt ook om. Zijn op de hoogte van mijn aandoening. Want... Ik kan ook een paniekaanval krijgen, altijd niets. Dat is gewoon een ding. Maar ik zie geen nut ervan om bij HBO of bij uh, vertrouwenspersoon of bij de orga aangeven van hé, hey, ik heb dit labeltje. Dit is een labeltje wat is van mij om moeilijk te zijn, maar het heeft niks te maken met LARP personen specifiek.
0: Nee.
2: Al moet ik wel zeggen dat uh, ik er veel uh, dissociatie tijdens het larpen uh, het echte wereld is ver weggeduwd. Uh, ik heb mijn telefoon uitgezet. Ja, mijn telefoon staat alleen als wekker in mijn tent, als het ware. Uh, ik denk niet aan mijn werk. Ik denk niet aan thuissituatie. Uh, ik denk gewoon aan die dingen allemaal niet. Ik denk aan het nieuw hier, larp. En als het ware word ik mijn personage op dat moment. Uh, ik heb dat wel een beetje opgelost door middel van... Helaas, <laughs> heel vaak gaan OC diepen. Want dat zorgt namelijk ervoor dat het diep wat ik gewoon echt eigenlijk krijg, zoals iedereen. In mijn geval alleen is eerder een beetje meer uh, zware mentale klap, want het leuke tijd is voor mij voorbij. Uh, is zoeken minder hard. Het, ja, het komt nog steeds wel hard aan. Maar dan probeer ik nog wel altijd te denken vooral aan de positieve dingen dat ik heb meegemaakt. De avonturen wat ik heb meegemaakt. En dus langzaam afbouwen als het ware. Ja. Depressie over het algemeen is helaas wel um, nog altijd een taboe. Het wordt bijna niet besproken, het wordt bijna niet uh, kenbaar gemaakt. En we hebben natuurlijk uh, heel vaak van bekende mensen meegemaakt dat het uiteindelijk uh, gewoon had een tragische einde. En in principe, dit kan iedereen overkomen. Uh, Depressie, het is vastgesteld dat in principe iedereen maakt depressie ooit mee in hun leven. Want grootste deel van de gevallen heeft te maken, net als in mijn geval, met hormonen.
0: Ja. Uh, Wat ik... Uh, ...tijdens mijn t- 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 uh, uh, leertocht over uh, uh. autisme en zo... ...is onder andere naar boven gekomen... ...dat bijvoorbeeld mensen met autisme en ADHD ook... ...en aan verwante aandoeningen... ...heel vaak ook last hebben van uh, depressies. Uh, ja, hoe me- hoe, uh, merk-, merk jij dit ook?
2: Ja, dat klopt. Um, uh... Dat is ook daadwerkelijk juist, zoals ik zei, het heeft te maken met verwerken van hormonen in je hersenen. Uh, autisten verwerken de prikkels ook anders, maar ook dus juist eigenlijk de hormonen. De hele idee van een beloning wordt door een autist helemaal anders verwerkt in de hersenen dan door een persoon die dat niet heeft. Hm. En uh, dat kan net zo goed te maken hebben juist met oorsprong van hun depressie in dat geval. Al um, het verschilt van wel welke type, welke spectrum van autisme heb je, en dan ook welke type van depressie wordt er eigenlijk vastgesteld, om het zo te zeggen. Want er zijn ook wel verschillende soorten. En in principe groot van mensen die hebben autisme uh, krijgen depressie vanwege isolatie. Ja. Nee. Dat betekent bijvoorbeeld uh, niet genoeg sociale contacten. Dat betekent niet genoeg naar buiten gaan. Let's face it, uh, het zonnetje, uh, frisse lucht, dat doet iedereen goed. Autist of geen autist. Klopt. En in principe, uh, mensen met autisme hebben heel vaak uh, de neiging om zich te opstuiten in een eigen wereldje. Dat eigen wereldje is ook hetzelfde wat mensen met depressie doen. Dat sluit op elkaar aan, waardoor uh, autist die heeft eigen wereldje, is geïsoleerd, gewoon heel simpel gezegd en plat gezegd. Vraagt een beetje, triggert het een beetje uh, van depressie. Dus je zoekt het buitenlucht niet op, je zoekt mensen niet op, je zoekt de bepaalde types contacten niet op. Uh, je gaat jezelf niet meer stimuleren om de hormonen van gelukkig de hormonen van beloning te aanmaken. En daarmee, als je hersenen heeft al sowieso al moeite met die dingen verwerken, kan je dat gewoon echt depressie gaan uh, triggeren. Ja, bij jezelf gewoon eigenlijk een soort van aanroepen, denk ik dan. bij all means, hè? ik ben geen specialist. <laughs> nee, nee, nee. Duh.
1: De verhalen die zij over hoe mensen met autisme zich afzonderen en alles... dat klinkt iets te bekend in mijn oren, ja. Maar ik wist niet dat het ook echt kan leiden tot depressie.
2: Dat kan natuurlijk ook leiden tot depressie. Het, uh, het heeft voornamelijk echt te maken met... je sluit je af. En jezelf afsluiten kan nooit leiden tot iets goeds.
0: nee. Nou ja, dat klopt. En bij een uh, depressie is het dan ook nog vaak zo dat je dan uh, de behoefte er echt niet voor lijkt te hebben en het ook eigenlijk allemaal te veel is om het te doen. Dus dan isole- isoleer je, je op dat moment eigenlijk alleen maar meer. Als je bent in de combinatie met autisme. Klopt. En het is dan heel moeilijk om dan eigenlijk bijna die cirkel te doorbreken. Uh, omdat je ook gewoon dan de, de energie op een gegeven moment niet meer hebt om uh, ja, sociale dingen te gaan doen, of dingen überhaupt te gaan doen, of ze nou sociaal zijn of niet. En ja, dat is dan gewoon echt heel erg moeilijk.
2: Klopt. In ja. uh, mijn geval was het ook op een paar moment zover geweest. Dat ik zat inderdaad ook op dat randje, als het ware. Um, gek genoeg heeft het mij toen geholpen. Uh, het begon met aanpassing van een dieet. Uh, ik was gewoon niet goed aan het eten, heel simpel. Daarna was het een aanpassing van uh, omgeving, zorgen ervoor dat ik heb veel meer, veel meer licht uh, in mijn huis, in mijn kamer. Uh, andere kleuren, meer dingen dat mij simuleerden, uh, boeken uh, tot aan planten, tot aan gewoon van alles en nog wat. En ik moet even heel erg naar het toilet. <laughs> uh,
0: ja, dat, dat zijn. Uh...
1: Je meet, uh, met afsluiten en alles heeft Lart mij ook geholpen. Want op zo'n moment word ik gedwongen om contact te maken met mensen. Ja. En word ik gedwongen om frisse lucht te ademen. Want ik ben buiten.
0: Ja, wat wat dat betreft voel ik me na een LARP weekend altijd echt... ...dat ik op vakantie ben geweest. En dan vind ik het ook altijd echt super fijn. En daarna ben ik gewoon even helemaal niks meer waard. Klopt. Maar het het, het zorgt inderdaad wel meteen weer... ...als ik inderdaad weinig kans heb tot uh, socialiteit. En ik heb dan een LARP weekend... Heb ik in één lachen weekend genoeg voor de komende tijd?
2: Yep. <laughs> Zo, dat was even echt op in je rennen. Ik zit hier gewoon te theeleuten thuis, omdat ik heb het koud. Alleen naduil daarvan is dat je moet heel erg snel naar... Uh, heen en weer rennen op een bepaald moment.
0: Ja. Wil jij nog iets bespreken over depressies? Uh,
2: ik denk dat ik het zo'n beetje wel... Ge- algemeen genoeg gehouden, zeg maar, want ja, ik... De, elke depressie is gewoon zo anders als het maar kan.
0: Yep. Ja, en dat zou het is, man.
2: Ja, dat, weet je, dus in mijn geval, ik heb mijn depressie best wel goed onder de knie. Het, zeg maar, de, 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 hoe, hoe ik ben, dat is hoe iemand na behandeling van tien jaar hoort te zijn.
0: <laughs> Was ik maar zo
2: Het kost te (laughs) veel moeite.
0: Dan komen we uh, voor jou aan bij uh, jouw laatste stukje.
2: Klopt. Wacht, had ik ook niet de hypermobiliteit erbij?
0: Nee, die had je er niet uitgeschreven.
2: Ah, kut. Jammer. Eh, Andere keer.
1: Ja. kom vast van het vervolg op, zijn genoeg labeltjes.
2: Ja, zeker. En we krijgen nog waarschijnlijk meer toegezonden ook van andere mensen.
1: Ik ik hoop het.
0: Ik hoop echt dat dat mensen ons meer verhalen gaan sturen, want daar wordt deze podcast echt zoveel beter van.
2: Jo, dat komt wel goed. Ik uh, ben aan het spammen en aan het vertellen aan mensen en zo, dus het uh, komt van wel joh. Give it some time.
0: Luisteraars, vertel je vrienden. Vertel het ons. (laughs) Vooral (laughs) dat. Maar goed, jouw laatste trauma voor vanavond.
2: Ja. Uh, dat is een trauma wat uh, in mijn geval... niet heel veel mensen zijn op, uh, van de hoogte. Nou, nu wel. Uh, <laughs> hierbij. Mijn <my> coming out. <laughs> uh, ondanks het lichtetoontje is dat eentje dat... Uh, helaas komt heel veel mensen ook bekend. En dat is een seksuele misbruik uh, trauma... Uh, en gevolgen daarvan. Deze is uiteraard uiteraard verschillend per persoon. In mijn geval had ik te maken met uh, langdurige seksuele misbruik door een familielid en een verkrachting. Het is verwerkt, ik ben oké, geen zorgen. Maar het brengt wel nodige problemen mee en het heeft impact op leven en natuurlijk op mijn hobby's. Ik ontwijk geen scènes in LARP die hiermee te maken hebben... zoals sommige van mensen die hebben met mij gespeeld... of hebben mij zien in dat hebben gemerkt. Maar ik zoek deze inderdaad niet op. Uh, over het algemeen zorg ik uh, ervoor dat het afkeer of mijn reactie erop uh, iets begrijpelijk is. Uh, een soldaat die uh, ziet bijvoorbeeld hoe haar andere soldaten... een vrouw gaan verkrachten heb je een grotere kans dat zij gaat ingrijpen, want jongens, we zijn hier om iets anders te doen, niet rol te hebben. Dat soort dingen. Uh, Als ik speel een rol die wordt betrokken bij zo'n scène, loop ik dit niet uit de weg. Ik ga meedoen, vanwege één simpele reden. In mijn hoofd is het heel erg duidelijk, larp is larp, larp is niet OC. Het duurde best heel lang om uh, dit voor mezelf duidelijk te maken en ik larp niet zo lang zoals jullie het weten, ik larp pas vijf uh, jaar altijd en... langer dan ik hoor <laughs> ja nog altijd korter dan sommige andere mensen mm. <laughs> maar in principe uh, zodra mijn hoofd had dit eigenlijk voor zichzelf op een rijtje gezet had ik er griep op er zijn nog wel soms momenten dat ik um, voel wel dat weer het ware omhoog getrokken worden. Dat ik voel een trigger aankomen. Maar heel vaak larp ik uh, in hetzelfde groep of in de omgeving met mensen die uh, zijn mijn vrienden uh, OC ook. En ik loop dan gewoon weg van zo'n moment. Uh, en ik onderdeel het spel niet. Ik loop IC weg. Ik zorg gewoon ervoor dat IC-reacties uh, gewoon volledig zijn begrijpelijk, kloppen, et cetera. Ik wil namelijk hiermee niemand's uh, spel gaan stoppen. Um, hiermee is ook uh, natuurlijk verbonden met, uh, zoals heel veel mensen weten, dat ik ben ook actief in uh, andere subcultuur, wat heeft te maken uh, ook met seks. Dat is bij DSM. Dit zorgt wel ervoor dat ik kan makkelijker voor mijzelf ingrijpen of reageren bij wat als ik merk als misbruik zijnde. Uh, Dat is wel verbonden een beetje ook met mijn verwerking ervan. Dat geef ik hier toe. En in larp geval, het zorgt ervoor dat ik kan gewoon makkelijker omgaan met dingen die zijn voor mij lastig, die zijn voor mij eventueel moeilijk te zien. Maar het fijne ook ervan is Dat het geeft mij gelegenheid om te reageren zoals ik wilde bijvoorbeeld zelf toen kunnen reageren. Door hetgene bijvoorbeeld die maakt misbruik van zijn positie en gaat in op dat hele verkrachtingsscène van hij. Hij is een hooggezette lord en die krijgt het meisje van de eerste nacht. Die gaat hij aanvragen. You guys know the story. Uh, Ben ik bijvoorbeeld de heldin die gaat dat onderbreken en verslaat de slechte persoon. Dus enigszins zit daar ook een beetje verwerking van dat trauma voor mijzelf in. (laughs) Ik geef het een beetje overdreven aan. Meestal ben ik subtiler, echt waar. (laughs) Maar in principe uh, is dat weer een dingetje van mij, zeker een zware labeltje. uh, Wat heel weinig mensen eigenlijk van mij verwachten.
0: Ja, hierbij is het dus natuurlijk belangrijk om te uh, noteren dat... Stel, met jouw personage, het, het, het kan altijd gebeuren uh, dat er iets seksueels je pad op komt. Ja, en, en de een zorgt ervoor met zijn personage dat hij er nooit komt. En ja, weet je, je, je kan er uiteindelijk altijd wel verzeld in raken. En uh, als je dan nou merkt van, oké, okay, dit spel krijgt op wat voor manier dan ook een seksueel tintje... En ik weet er niet eens wat ik ermee wil gaan doen. Of misschien weet ik het dan wel. Maar laat ik eerst met jou eens even gaan checken. Ben jij er oké okay mee welke kant dit opgaat? Ben ik er? En als jij er niet mee oké okay mee bent, dan moet je het ook meteen aangeven. Want zo werkt het dan natuurlijk ook. Ben jij er zelf niet oké okay mee dat het die kant op gaat? Dan is het natuurlijk absoluut noodzakelijk dat jij meteen aan de bel trekt. Of dat je bij die ander aan de bel trekt. Van goh, vinden wij dit oké? Okay? Vinden we dit niet oké? Okay? Ja, dan... Uh, zorgen wij dat deze seksuele spanning, plotje, plotje, plotje. dat het uh, verdwijnt.
2: Nou, zo ben ik een keertje uh, onvoorbereid, een beetje, beland inderdaad in zo'n uh, plotlijn. Uh, dat was namelijk vanwege uh, domme dingen doen. <laughs> ja, dan kom je op dat domme plekken alle terecht. ...waar was een groep spelers op een bepaald moment uh, beland... ...in een demonen nachtclub. (laughs) Dat begint al goed. Met een heel erg zwaar tientje aan BDSM.
0: (laughs) Ja, dit dit klinkt als een fout verhaal. uh,
2: Ik geef eerlijk toe, het was een fantastische moment... ...want puur alleen het feit dat het team van NPC's... ...heeft zoiets gewoon neergezet om... ...ik geloof het was om één uur s'nachts... En uh, er was, het, het was gewoon een tent vol. Muziek en alles erop en eraan. Echt waar. Het was geweldig.
0: Was het ook bij Reefenskeep? Ja. Ja, de, de, de Rose
2: Ridder. Nee, dat was een oh. volledig andere ding. Ah. <laughs> Rose Ridder is ook een ding, maar dat is iets <laughs> anders. <laughs> maar uh, van tevoren uh, kregen wij wel een waarschuwing van spelleider erover. Die ging met ons even gewoon OC zitten en bespreken. Dit is ongeveer wat jullie konden verwachten. Jullie komen in zo en zo'n omgeving. Hebben jullie daar moeite mee? Is er iemand bij jullie die, die dit niet aan kan, die dit niet wil? Uh, noem maar op. Zeg maar wat, waarom, of wat kan ik het beste doen? Of uh, hoe kan ik dit anders voor jullie, voor jullie aanpakken? Hij heeft ook uitgelegd dat heeft te maken met een plot wat we zijn inbeland. Waardoor we konden het niet echt ontwijken. Maar hè, je kon altijd dat anders aanpakken. Uh, eenmaal aangekomen in dat nachtclub. Want iedereen had in principe iedereen had gezegd van... We doen dit. Dit is oké. Okay. Ik ook. En toen we waren eenmaal in dat tent aangekomen. In dat nachtclub als het ware. Heb ik zowel IC als OC een momentje gepakt. Om even te kijken, waar ben ik terechtgekomen? Ben ik terechtgekomen in een plaats waar je verwacht... elk moment dat er gaat een demonenorgie uitbarsten? Of ben ik gewoon beland in een tent... wat is gewoon dat werken-nachtclub? Je gaat uh, drinken, eten, feesten, dansen. Uh, zowel mijn personage... als ik... gingen dat natuurlijk op een beetje met een andere manier kijken... OC was ik heel snel klaar met de analyse van de situatie. Uh, Dit was oké. IC, daarentegen, mijn personage had een momentje van... waar de F in hel ben ik in gekomen. Het was ook duidelijk te zien aan de foto's van haar. (laughs) Uh, Ik stond namelijk met mijn armen gekruist, benen uh, uh, in een wijde houding van elk moment kan ik of gaan vluchten of aanvallen. Dat was uh, heel of om terug te zien op de foto's. Echt waar. Maar zoals zoals ik al zei, dat was gewoon van tevoren ook gecheckt door de spelleider van... is dit oké of is dit niet oké?
0: Helaas is het gewoon zo'n bijna normaal iets om tegen te komen... wat in zichzelf al natuurlijk helemaal compleet geschrift is... Maar daar gaan we het echt niet over hebben. Want daar gaat deze podcast never, nooit niet over. Uh, is gewoon dat, dat we er gewoon voorzichtig mee om moeten gaan. Omdat mensen er gewoon ja, dingen mee kunnen hebben. Trauma's. Of Klopt. Uh, gewoon zich er niet prettig bij voelen. Uh, en Dat het die kant op gaat.
2: En het uh, over het algemeen gewoon een handige systeem is gewoon... Kan dit? Ja, nee... Uh... De, de licht uh, systeem Groen, geel, slash oranje rood, dat soort dingen.
0: Ja. En inderdaad als uh, 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 wat, wat mark? Heb ik een mark? Jazeker. Oh, kijk eens aan. We hebben een mark. Het leeft! Het leeft! <laughs> heb heb jij dit soort thema's als als speller ook wel eens meegemaakt? Ga je die eigenlijk juist uit de weg?
3: Ik denk dat bijna alle spelletjes dit uit de weg gaan. Of in ieder geval niet verwerken als uh, onderdeel van een groot overkoepelend plot. Als ik in gedachten teruggrijp, dan denk ik dat de ene spelletjes waarvan ik weet dat ze het... Uh, uh, ...expliciet verwerkt hebben... ...dan waren dat spelletjes die ook specifiek probeerden... Uh, nou ja, ...moeilijke thema's aan te snijden.
0: Denk aan uh, obscurus, toch?
3: Obscurus, precies. Uh, maar het ging over de cultes en, en uh, ja, de seks als middel werd gebruikt... Om, uh, ...om dingen te bewerkstelligen. Maar alle andere spelletjes... In principe, als spelleider ga je het hele thema uit de weg. Het bestaat niet. Het speelt geen rol in je verhalen over het algemeen. Ook ook Ravenskeep, volgens mij wat ik er gezien heb. Ik ben ook een paar keer geweest. uh, Er worden goede grappen over gemaakt. En we hebben het fantastisch boordeel waarvan ik vrij zeker was... dat geen enkele van de vrouwen daadwerkelijk een vrouw was.
1: Uh,
3: Maar het is geen, zeg maar, in 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 het verhaal Ravenskeep... In, in uh, het spelleiderteam is er niemand die zegt... en nu ga ik er lekker een plot schrijven en het gaat alleen maar over seks. En er komt seks in en seks is een onderdeel van mijn verhaal. Het, het is veel te riskant, het is veel te makkelijk om mensen ermee te raken. Volgens mij gaan we het als spelleiders actief uit de weg. Uh,
0: het is uh, reden voor een pol, denk ik zo.
3: Nou, dat staat natuurlijk los van... Uh, ...wat spelers onderding bedenken... ...en onderling voor scènes opbouwen. Daar hebben wij niet zoveel over te zeggen.
0: Nee. Ja, ik, ik, ik weet dat ze er bij Boeya ...een stuk minder moeilijk over doen. Uh, en dat daar ook... ...met spelleiding ...dan ook gewoon echt verkrachtings... ...na, nou, scènes worden dan niet... ...echt daadwerkelijk uitgespeeld. Hè. Ze wachten dan... ...in een, in een rustig kamertje, maar... Het wordt wel overduidelijk gemaakt wat ze aan het doen zijn. En... Uh, uh, ja, seksuele intimidatie is ook wel echt een ding wat, wat je daar echt tegen kan komen.
3: Maar dan neem ik aan, dan neem ik aan dat ze daar van tevoren, net zoals Kulka net beschreef, dat er ergens een moment is dat spelleiders dit aankondigen... of dat mensen weten waar ze aan beginnen voordat ze naar boeia komen. Ik
1: speel bij Boeia en hoewel ik scènes nooit heb meegemaakt, ja, dit is wat ze zullen doen. Dat durf ik met 100% zekerheid te zeggen.
2: Ik heb een special meegemaakt van Boeia, waar dat was ook een beetje sprake van. Let's face it. En dat was de Monster Special. En het ging eigenlijk om uh, specifieke raals die gewoon überhaupt intimidatie gebruikt als (lacht) lifestyle. Simpel gezegd.
1: Lady lust.
2: Ja, dat is. En in principe, uh, het was van tevoren aangekondigd door de spelleiding en de orga. Dit is een uh, special dat kan best wel tegen de grenzen aanduwen en dat soort dingen.
1: Die is ook alleen op uitnodiging, toch?
2: Klopt, inderdaad. En uh, dat werd duidelijk ook uh, van tevoren gemaakt hoe wat waar. Er was gewoon een hele dag besteed aan een workshop voor de NPC's. Zodat wij wisten hoe en wat wij ermee omgingen, wat wij, deden, wat wij gingen doen. Hoe wij gingen doen, maar ook een training bijvoorbeeld in uh, theatervechten, in theater uh, manieren van pakken van iemand, aan de haren slepen, dat soort dingen. Wat is nog steeds intimidatie, maar op dat manier doe je gewoon niemand pijn. En daar ging het ook vooral om. Verder was er ook bijvoorbeeld een aparte ruimte ingericht voor mensen uh, waar ze konden OC bij komen. Allemaal dat soort dingetjes. Dus ja, dat soort dingen worden bij Boeia gewoon van tevoren besproken en ook goed besproken. Ja.
0: En de, uh, z- Zelfs niet alle NPC's doen daaraan mee. hoor. Ik ken er toevallig eentje die Klopt. Uh, dat soort scènes prachtig vindt om te doen... Maar die er ook absoluut zelf voor zorgt dat uh, als hij dan zoiets met iemand uh, met een speler gaat doen, of zelfs maar met een andere NPC, dat hij met beide partijen checkt van oké. Okay, uh, dit gaat er ongeveer gebeuren. Tot hoever vind je het überhaupt oké okay om uit te spelen? Uh, vind je dit wel oké, okay? de. Hè? de Dat dat, dat checkt hij gewoon echt. En hij spreekt ook echt met zich af van oké, als het het te ver gaat, geef het aan. Ja, klopt. En die is daar echt gewoon heel bewust mee bezig. Ja, hij komt natuurlijk zelf ook uit het uh, BDSM wereldje. En komt natuurlijk ook absoluut gewoon eruit. Uh, Maar die die weet ook zeg maar uit dat wereldje, weet je ook gewoon precies van oké. Hoe kun je dat het beste afstemmen?
3: Wat het moeilijke is bij, uh, met dit thema... is een, even buiten waar we het net over gehad hebben... De, 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 de trauma's en mensen die je uh, onbedoeld raakt... op plaatsen waar je ze helemaal niet wil raken in het spelletje... Uh, dat het ook een thema is dat volgens mij veel te makkelijk misbruikt wordt... door mensen... Uh, jeetje, uh, hoe zeg ik het? Politiek? Door, uh, door geldneven die uh, uh, feitelijk het spelletje misbruiken... Uh, um, om dingen, te, jeetje, om dingen te bereiken die ze normaal gesproken helemaal niet zouden durven. Het is, het is, het is geen puur spel, zeg maar. Het is een, een buitenspelse motivatie die ze.
0: Om een beetje de vieserik uh, uit te hangen, bedoel je. Ja, ja om het minder politiek dat, dat te gebeurt, zeggen. Dat,
3: ja, en dat gebeurt net iets te vaak. En om al die. Uh, om, om de schijn überhaupt daarvan te vermijden, denk ik, of in ieder geval ik, laat het thema rusten.
1: Ja. Yeah.
0: Ik, ik denk dat het ook per vereniging verschilt hoe dat je er mee om kan gaan. Want ik bedoel, kijk, bij, bij bijvoorbeeld een evenement zoals Obscurus uh, zit het in de verhaalleiding, Dus verhaallijn, dus je kan er gewoon niet omheen. Weet je, maar dat weet je dan ook, als je daar van tevoren aan begint, dat je dat mee kan gaan maken. En dan kun je van tevoren zelf al wel bedenken hoe dat je ermee om kan gaan... En, en dat soort shit. En hoever je wilt gaan en al dat soort dingen. Maar. Uh, weet je, bij inderdaad, bij iets als Vortex Adventures is dat niet wat er in uh, het verhaal over van, van de vereniging, zeg maar. Naar voren komt als zijnde: Dit is een ding. Want uh, daar, daar zijn gewoon. Uh, daar spelen gewoon heel veel andere ja, thema's, zou ik willen zeggen. Het, het hele idee is een hele andere opzet. Ik geloof dat het ergste wat we mee hebben gemaakt, zijn uh, slaven. Hebben mensen ook, Kunnen ook, mensen ook al problemen mee hebben hoor. Maar...
2: Mensen kunnen problemen hebben met alles.
1: <laughs> er zijn mensen natuurlijk kunnen we overal problemen hebben. Precies.
0: Beetje, maar de, ja, de, daar gaan dat soort uh, scènes, tenzij mensen er zelf in persoonlijk spel in opgaan, op die manier minder ver? Of zie ik dat verkeerd, Mark? En mis ik hoe gewoon doe... een, een bepaalde kant van, ja.
3: Uh, hoe bedoel je minder ver?
0: Nou ja, dat volgens mij qua dit soort uh, thema's. Dat er, het, 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 het ergste wat je daar bij VA een beetje tegenkomt, zijn uh, slaven die rondgetrokken en geslagen worden?
3: Uh, ik, uh, ik denk dat uh, mensen bij VA elkaar de meest vreselijke psychische dingen aandoen. Ik heb er vertrouwen in dat als dat is wat je zoekt, dat dat zeker bij VA te vinden is, de diepte in. ik al zei, dit thema is gewoon te besmet om. Uh, iets mee te doen. Ik denk ook niet dat we ergens... keihard op papier hebben staan... van ja, het doet niks met seks. Maar uh, ik denk dat wij zo'n grote groep spelers hebben... dat we het gewoon... we kunnen het niet inzetten... want de kans is gewoon veel te groot... dat we er iemand mee raken... die er hele slechte ervaring mee heeft... in het echte leven. Ja... Dus ik weet niet of je dat meer of minder ver kan noemen. Ik denk dat, dat het, het, het er gewoon um, uh, qua formaat en uh, qua waar spelers voor komen uh, niet het evenement voor is.
0: Ja, om even op dat formaat terug te komen. Heeft een van jullie ervaring wat dat betreft met, uh, oh duizend keer kan je die naam zeggen, uh, die grote LARP in Duitsland? Drache. Ja, Ja. Conquest? Ook. Allebei? Uh,
2: nee, maar ik ken wel mensen die daar aan spelen. En
1: uh, ik ook, dus als het moet kan ik ook even wat rondvragen. Heer.
0: Nou, het, het, het is meer van... Uh, weten jullie zo uit die verhalen of dat dat, ook, of dat dat dingen zijn die daar wel bijvoorbeeld naar voren kunnen komen?
2: Nee, weet ik niet, sorry. Nee, durf ik ook niet te zeggen.
0: Nou ja, de, uh, dan uh, gaan we daar zeker in een aparte aflevering nog een keer op terugkomen. Op, uh... Naar
2: mijn beste weten van de verhalen, wat heb ik over het algemeen eigenlijk van, die, van mijn vrienden gehoord erover. Um, seksuele thema's komen daar niet echt voor. Hm. En ik bedoel, uh, het zijn niet echt verhalen wat je makkelijk gaat skippen als je verhel- vertelt over een, het geweldige en geniale evenement wat je hebt meegemaakt en dat soort dingen. Want dat zorgt ook een beetje voor een bepaalde soort spanning. Dus mensen slaan dat meestal niet overal de verhalen.
0: Of ze verbergen het liever. Zo van, hier wil ik niet aan terugdenken.
2: Ja, maar dat is iets anders. <laughs> <laughs> meestal zorgt dat ook ervoor voor een bepaalde leuk uh, verhaaltje en zo, hè.
0: Yeah. Nou ja, in een andere aflevering gaan we zeker terugkomen op drakenvest dan wel Conquest. Maar uh, voor nu gaan we het nog even over... Uh... Trauma's hebben en uh, labeltjes. Um, ja, in een, uh, m- mijn labeltje. Uh, ik weet niet onder welk, welk labeltje het wil gooien. Gooi het uh, onder faalangst? Gooi het onder psychische trauma's zonder specifieke bron of zo? Doe er je ding mee. Uh, in een eerdere podcast heb ik bijvoorbeeld al verteld dat ik heel slecht om kan gaan met, met spanning. Ik ben tijdens LARP bezig om daar beter uh, mee om te gaan. Ook buiten LARP ben ik daar heel erg druk mee bezig. Uh, en afgelopen summoning was een prachtig voorbeeld van hoe ik daar uh, zelf mee om probeer te gaan. En hoe ik graag heb dat anderen mij daarbij kunnen helpen. De summoning was voor iedereen intens. Snaren stonden super gespannen en je kon aan iedereen merken dat de spanning vaak te snijden was. En zoals gewoonlijk werden we om de haverklap ergens heen geroepen. omdat er iets moest gebeuren. Want woehoe, de wereld stond op het punt van te gaan, van vergaan. En dat was ook zo, dus er moest reet te veel gebeuren. wilden we nog iets kunnen redden. Uh, op zondagavond was dat het Pentagon en het Altar der Goden. Alle twee rituele plekken. En de hele sfeer was gespannen. En uh, ja, ik zit veel in mijn kamp. en ik krijg dan niet alle informatie te horen, of ik krijg niet veel informatie te horen. En ik probeerde eigenlijk in allerlei uit te zoeken van wat er op dat moment specifiek aan de hand was. En uh, ja, ik vond het zelf een beetje heel leem. Dat mocht heel de vortex vergaan, dat ik daar niet uh, bij zou zijn. Omdat ik uh, het te spannend zou vinden. Uh, mogelijk. En dat ik er dan niks van mee zou kunnen, hebben kunnen krijgen. En dat... Uh, ja, dat is gewoon mijn ding en daar hebben we het al een keer over gehad dat dat uh, niet echt heel erg handig is. En dat is iets wat ik met mezelf nog uit moet vogelen. Maar op dat moment wist ik niet uh, wat er nu aan de hand was, wat we daar moesten doen uh, en nog veel belangrijker hoe veilig dat ging zijn. En uiteraard ben ik toen meteen naar mijn uh, redder in nood Pascal gelopen die mij de niet verkeerde tip gaf. Misschien moet je maar OC gaan want dit kan best hard gaan worden. Uh, toen heb ik daar nog heel even staan, dikken en wegen van, moet ik wel, moet ik niet. En toen kwamen er nog wat mensen uit de factie aangelopen. En uh, mede dankzij hun heb ik toen kunnen besluiten om het niet te doen. Maar ook omdat ik niet altijd voor spanning wil wegrennen. Uh, en het ook juist wat meer wil gaan confronteren. En zien dat het niet altijd slecht is, dat er spanning is. En dat ik tegen mijn lichaam kan zeggen, ja er is spanning... Nee, dat betekent niet dat ik in mijn tent moet gaan duiken in angst. Uh, Mijn vikingen waren natuurlijk al daar druk bezig. En daar moest ik nog komen. En toen heb ik iemand van die die roep gevraagd. Van, wil jij met mij hand in hand uh, samen lopen naar daar? Zodat ik gewoon iemand had om vast te houden. En dat heeft ze gedaan. Uh, Zij is uh, hand in hand met mij rond gaan lopen op zoek naar mijn vikingen. En die heeft me toen uiteindelijk ook overgedragen aan een van mijn vikingen. Uh, Waarna ik gewoon bij die persoon kon blijven. Die is daarna ook echt heel dat gebeuren bij mij gebleven. Hand in hand. En op een gegeven moment moesten we zitten. En toen heb ik zijn been maar vastgeklampt. Omdat ik natuurlijk een dipperlint draag. Moest ik natuurlijk ook opletten dat mocht het vechten worden. Dat ik dan uit de buurt kom en blijf. Ehm... ja, en dat, dat was toen best wel lastig om op dat moment in te blijven schatten van... Oké, okay, wordt dit vechten? Wordt dit dringen? Wordt dit problematisch? Wat de fuck er aan de hand? En niemand weet dat en niemand kan je dat vertellen. En dat maakt zo'n situatie dan uitermate, uitermate lastig om mee om te gaan voor iedereen. Uh, maar uh, het langste, belangrijkste... ...waar iedereen rekening mee moet houden... ...is dat als je merkt dat iemand OC vastloopt in het spel... ...en dat je dan desnoods met het OC-teken van jouw vereniging even vraagt... ...hé, ik zie dat je het ergens moeilijk mee hebt, wat kan ik doen? Moet ik je even naar iemand toe brengen of ergens neerzetten? Uh, En over het algemeen weet die persoon met het labeltje precies... ...wat hij of zij nodig heeft op dat moment. En het kan ook precies prima zijn dat iemand op dat moment zegt... Oh, met mij is er niks mis hoor, Dit is gewoon mijn poppetje. En dan uh, kan je het verder IC uitzoeken of dat je er dan wel of niet iets mee doet met die persoon. Misschien denk je wel, nou oké, okay. uh, zolang jij het niet bent, vind ik het prima en ga ik je verder lastigvallen met lastige vragen. <lacht> Heb ik namelijk ook wel eens meegemaakt hoor, dat, uh, dat ik uh, tijdens het event of achteraf vroeg van hé, uh, hey, ik, uh, ik had eerder dat je het best wel lastig had, en dat het antwoord kwam. Nee, het ging bij mij eigenlijk best goed. M- mijn personage was gewoon super schrijnig. Dank ja, je, boy. <laughs> ben ik blij dat jij het leuk hebt gehad.
1: Mm.
0: Dat het niet j- jij specifiek was die daadwerkelijk een probleem had. Uh, nou, de, de, uh, dat was het over deze aflevering over labeltjes. Uh, volgende week gaan we aftrappen met een serie die niet alleen gericht is op larp beginners, ...maar eigenlijk uh, gericht is op iedereen die nog iets wil leren over de vaardigheden die je tegen gaat komen bij larps. En we beginnen met de bekendste van allemaal, vechten. Uh, ja, dat, uh, dus heb je een verhaal over vechten? Uh, wil je een stukje wijsheid kwijt over larp vechten? Uh, ...kom dan vooral naar onze Facebookpagina van Hello HelloLARP. Uh, en, uh, en stuur ons een berichtje, zet het op de pagina. Open de discussie en... Uh, ...ja, volgende week... Uh, ...gaan jullie er meer over horen? Uh, voor nu, het was een lange aflevering. En mogelijk dat we in de toekomst nog een aflevering gaan doen... ...gaan wijden aan het meer uitdiepen van specifieke labels. Vind je dat een tof plan? Vind je het een onzinplan? Wil je er aan mee werken, vind je dat we er vooral onze mond over moeten houden, laat het ons dan alsjeblieft weten via onze Facebookpagina van HelloLarp. Uh, Met deze verhalen hopen we dat jullie meer plezier kunnen beleven aan deze mooie hobby en er zo min mogelijk hinder van ondervinden. Vond je dit nu een geweldige aflevering en denk je hier wil ik meer van luisteren, nog voor de rest dat kan. Abonneer dan op de Patreon page YFMC voor 5 dollar of meer. Uh, krijg je to- eerder toegang tot nieuwe podcast en de notities van de show nog voordat anderen deze kunnen horen. Hier vind je ook nog meer geweldige LARP gerelateerde projecten van mij waar je deze op de voet kan volgen. Ga naar wwwpatreoncom YFMC. Dat is Griekse IFMC. En abonneer je om toegang te krijgen tot geweldige kijkjes achter de schermen en eerder toegang tot nieuwe podcasts en alle andere dingen zoals ketelrecepten en tarotleggen die je zelfs kan aanvragen voor je je LARP-personage. Tot volgende week!